0: Podcast É
1: O Nosso Parecer. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast É O Nosso Parecer. Eu sou Emerson Cristiano e eu é Evandro Chimenges. E hoje no nosso podcast a gente vai tratar sobre dois assuntos aí que é. Vão causar extremo impacto na, na, na nossa sociedade, né? que é a questão do Auxílio Brasil, que é o programa que vai substituir o Bolsa Família. E vamos conversar também sobre os principais pontos do relatório da CPI da Covid. E a gente conta mais uma vez com o apoio de vocês. Compartilhe esse episódio com seus amigos, é, interaja conosco, nos acompanhe nas principais plataformas de podcast, né, nos principais distribuidores. A gente está no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Estamos também no Deezer. E também você pode acompanhar a gente em vídeo lá no YouTube. E pode também acompanhar os cortes do podcast no nosso Instagram. O nosso Instagram é arroba é o nosso parecer. Fica com a gente. É o nosso parecer. Podcast sobre direito, política, sociedade e cotidiano. E a nossa primeira pauta, a gente vai conversar aqui primeiramente sobre o Auxílio Brasil. É o programa que o governo federal vai criar, né? na verdade a medida provisória já foi, já foi baixada, que vai substituir o Bolsa Família. Na verdade, esse programa, né, ele, ele é uma, uma reação do governo à, à sua queda, né, as pesquisas têm demonstrado uma queda crescente do, 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 do presidente na, nas pesquisas para eleições de 2022, e o presidente, em reação né, a essa, aos resultados dessa pesquisa, ele vem aí com a ideia do Auxílio Brasil. Ele tenta um, 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 é, criar força, né, sua, ganhar uma margem, uma gordura política para chegar
0: com força nas eleições de 2022. Agora, e... sim, é, é importante só a gente contextualizar a origem do, do auxílio emergencial, né, que isso quer transformar no auxílio Brasil, né, convertendo o Bolsa Família. Sim. aí A gente tem que se lembrar que em 2020, na época da pandemia, o... o o Congresso queria pagar né, um, um certo valor co por conta do lockdown. E, na época, o governo ele queria dar só R$ reais. Não sei se você se lembra disso. Lembro. Aí, foi o, co o Congresso é, aumentou para R$ ou foi R$ reais e o governo decidiu aumentar para R$ né? Isso. E, feito isso, o governo sentiu que aquilo ali ajudou a popularidade do governo, principalmente do Bolsonaro, né? E agora ele quer repetir da mesma forma O problema, e o grande problema É a questão sanitária, Porque se Exatamente. fizer uma medida dessa Vai estourar o teto de gastos E o governo não tem onde dizer Onde vai sair esse dinheiro Não tem dinheiro para sair Por isso que eles querem dar calote nos precatórios né? Eles querem pagar parcelado essas dívidas Além de tributar, né, lucros e dividendos, eles querem fazer uma reforma tributária para arrecadar eu, eu mais. eu fiz anotação desses pontos aqui, pois né,
1: é. que é, é, é de onde vai vir esse dinheiro, né, pois de onde é. ele está pretendendo tirar esse dinheiro, mas é, 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 é tipo assim, ele criou a medida pensando em algo que ainda vai ser votado, é. que ainda vai ser aprovado, ou seja, pode nem passar, né. A ideia dele, tudo isso vai depender do Congresso, mas a, a medida provisória já
0: foi baixada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. A gente aqui, a gente já advoga mais nada previdenciário. Todo benefício que você faz, está na, está na Constituição, você tem que dizer a fonte de custeio. Isso é para tudo no, no governo. Por exemplo, ah, eu quero gastar tanto. Aí você vai ter que dizer da onde esse dinheiro vai sair. Entendeu? Porque não adianta nada você prometer uma coisa se você não tem dinheiro para pra fazer aquilo ali. A mesma coisa do, do auxílio emergencial. Quer dizer, do auxílio Brasil, né? Agora que eles querem botar esse nome. Eles querem aumentar pra R$ reais. O Bolsa Família é na faixa de R$ né? 280, né? Isso, dependendo da família. Da família. Aí, é o teto, né? 280 é o teto. é o teto. Aí, ou seja, ele teria que desembolsar o resto, né, que é o, pra fechar os R$ reais E isso, eu acho que... Dá um, o cifra de bilhões, eu acho que é 40 bilhões. Assim. 40, milhões, 40 exatamente. bilhões, exatamente. Né? Pronto. 40, 40 bilhões. 40 bilhões que o governo tem que arranjar esse, <risos> esse dinheiro. E não tem orçamento. O orçamento não tem esse dinheiro é. para liberar. Aí só que antes disso, né, é, tem também a questão.
1: É, a medida provisória ela, 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 ela tem um prazo. Ela tem 120 dias de validade. É, a questão é que o governo está fazendo as coisas sem combinar. É, com o Congresso. Um, o Congresso. No, um, um programa desse, com o um impacto na economia que ele causa, ele não pode ser feito dessa forma, né? E outra coisa, ele não
0: tá fazendo isso pensando nos povos, ele tá Exatamente. fazendo isso. É fins eleitorais né? Pode prestar atenção que ele quer prorrogar isso aí até é, dezembro de 2021. Tá entendendo? Ou seja, para poder ganhar voto e ver se se reelege. Né? Exatamente. É, é desespero. É fins eleitoreiro,
1: realmente. Isso. E, e aí, é, essa, essa medida provisória ela tem que ser votada nesses 120 dias. E a relação hoje do, 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 do Congresso com, com o governo e com o Ministro da Economia não é as melhores. né? Isso. Tem a questão aí, como você citou, né? É, tem a criação do... O, o governo né, já aumentou o IOF né, deste ano. Né? Ele está contando também com a reforma do imposto de renda, que, que são aí os locais de onde ele pretende tirar esse dinheiro para pagar esse benefício. É, ninguém aqui... O primeiro, eu quero dizer que eu não sou contra, não, tá? O, 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 auxílio, o auxílio... O auxílio
0: Brasil. Brasil. A questão... viu, falando isso, tu viu o Lula, ele falando que quer aumentar para 600, né? Sim, né? é, esticou a corda ali. Foi uma coisa <risos> que eu estava
1: até pensando. né é, é, quando, se as, quando as coisas são feitas realmente com seriedade, com, com, com os fins mesmo, é, é, com, com o fim, com a finalidade de, de, de realmente pensar no social, é, ela é interessante. Eu, eu fiquei pensando assim, rapaz, se o governo tivesse mesmo boas intenções, se ele tivesse é, a predisposição de pensar realmente em saídas, não só para a pandemia, mas a questão, né, do do é o renda mínima, né, que é uma ideia até do Eduardo Suplicy. Isso. O Eduardo Suplicy
0: ele sempre falou sobre isso e tá caminhando para isso, se for prestar atenção, né? Sim. Começou com, com aqueles benefícios do Fernando Henrique, né, Vale Gás, Vale isso. Alguma Coisa. Aí o Lula unificou com Bolsa Família. Agora o auxílio emergencial, agora esse auxílio Brasil. A tendência é, é, é daqui a um tempo ter uma renda mínima. Exatamente. Aí eu fiquei pensando. O governo,
1: ele é tão assim despreparado, cara, essa equipe do governo, porque eu estava eu pensando. Eles criaram, né? Vamos lá. O primeiro auxílio emergencial, ele foi de 600 reais. Isso. O, o que está por trás, não importa. Foi 600 reais, beleza? Aí, ele pegou e colocou. É, o segundo auxílio baixou, foi lá para 200 e pouco, 300
0: reais. 300 reais.
1: 300 reais. Metade. Ou seja, derrubou pela metade. Isso. Hoje, ele, é, é, naquele momento, se eles tivessem é, é, pensado com seriedade, eles teriam feito isso já com o Bolsa Família. Porque teria feito o quê? ao invés de pagar os 600 reais, eles aumentaria quanto? O, o, o teto do Bolsa Família é 280, para 600 reais eles precisariam de 320, ao invés deles tirar 600 reais eles teriam que tirar 320 para as famílias que já recebem o Bolsa Família, porque 280 já estaria previsto no orçamento,
0: Isso. eles
1: teriam economizado, ah, mas o, o, bolsa, o, 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 o auxílio emergencial foi bem mais abrangente do que o Bolsa Família, verdade, Verdade, ele alcançou os invisíveis, né, que o Paulo Guedes chamou pessoas que a gente, que o, que o Estado nem sabia sabe que, que existia, não tinha
0: nem CPF,
1: né? Exatamente. E ele chegou até essas pessoas. Perfeito, ótimo. Mas eles poderiam já ter feito essa economia lá no começo e teria salvado dinheiro para de repente é, ele ter repetido o, o auxílio emergencial em 600 reais mas realmente falta planejamento, falta organização é, do governo federal para lidar com essas situações.
0: Porque assim, o, o, a função do governo não é ter lucro, né? a função do governo é, é tentar criar um, um ambiente social é, saudável, podemos dizer assim. E a gente agora está passando por uma crise econômica, né? onde aumentou a fome, as, as pessoas estão ficando mais pobres, e o governo tem que arranjar uma solução para resolver isso aí. Tá entendendo? Exatamente. E é engraçado que, na época da pandemia, foi mais gente rica, né? Sim. E aumentou
1: a, a galera mais pobre. O, 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 os bilionários, né? É, os bilionários. Eles
0: aumentaram e aumentaram é. sua, sua riqueza, né? Isso. Aí a questão do, desse auxílio: todo mundo é a favor de, de pessoas que realmente precisam recebam alguma coisa, né? Para poder comer, poder viver e tal. A questão é. Que o governo ele faz isso de uma forma desesperada. Né? Desorganizada, desordenada,
1: por meio de medida
0: provisória. É. Porque uma, é como tu disse, uma coisa dessa tem que ser um projeto de lei onde o Congresso discuta a matéria e o governo articule: né? como é que a gente vai fazer isso aqui? Tá? A gente Sim. vai tirar recurso da onde? aí só tudo, tudo eles fazem na canetada e as coisas não funcionam assim é, é, é por pra... mais que, o, que, o, que a união tenha muita força, ela não pode tudo é exatamente, é o que a gente
1: aí, aí há quem pergunta assim, tá mas como é que você, você diz que é para fins eleitorais? Por causa disso porque fica muito claro fica muito claro que é sim para fins eleitorais porque o cara faz tudo na canetada porque ele tá vendo a popularidade dele lá embaixo, né? Isso. É, a queda nas pesquisas e as eleições se aproximando e a situação dele é, é, é ficando complicada ou, ou seja em, em outras épocas se o governo bolsonaro tivesse nessa caravana que ele fez ao Ceará se ele tivesse vindo em outras épocas tinha sido um, um mais gente ali atrás dele mas apesar dele não ter um eleitorado tão grande no nordeste mas foi um fracasso a viagem dele ao nordeste é, pouco se ouviu falar ninguém 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 viu tanta repercussão assim é, os, os outros governos por mais é, por, 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 por menos popularidade que eles tivessem eles passavam aqui no nordeste eles chamavam atenção o governo bolsonaro passou ninguém nem nem sabe se ele veio aqui e, e assim né o com a criação é importante dizer que com a criação do auxílio Brasil bolsa família vai deixar de existir né ele uhum. passa passa é, 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 a ser o programa oficial Ali do governo, né?
0: Não, na verdade, é, é só mudança de nome, né? É, exatamente, é a mudança de nome. É uma que eu chamar isso aqui, isso aqui não é mais computador, vou chamar isso de notebook. Pronto. É, <risos> uma coisa pela outra. Ele, é. ele, é ele, ele
1: também vai mudar algumas, é, é, vai mudar as regras, né? Para você receber, é, a, 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 todas as famílias deverão estar ali cadastradas no, no Cade Único, Único, né? Único, né? O Cade Único, para quem não sabe... Ele é um, uma, uma base de informações né, do, do governo federal que coleta né, informações sobre a, a ideia. É, todas as famílias estão ali cadastradas dentro do, do, dessa plataforma para o governo ter um, um controle e uma informação sobre é, a, a condição
0: econômica, né, sócio-econômica. Geralmente, assim, o cadastro único é para cadastrar aquelas famílias de baixa renda, né? Sim. o governo saber quem realmente é de baixa é, é renda é para implantação, né? Ele é usado isso. as informações para implantação das políticas públicas, é, né? Aí isso tem vários reflexos ou políticas né? públicas municipais, estaduais, é, até, é, federais, até da ciência social, né? Quando a gente vai pedir, por exemplo, um BPC, exatamente. Né? Aí se a pessoa não tiver cadastro único, ela não tem direito a receber. É,
1: é, é um pré-requisito, né? É um pré-requisito. E, e aí eu peguei aqui algumas informações, né? É, sobre a, a questão do do, do, do do auxílio Brasil né como é que ele vai ser Ele disse assim é, atualmente né atualmente o bolsa família né ele as pessoas né se encaixa na situação de extrema pobreza né famílias com renda de até R$ 89, reais, 89 reais por pessoa né uhum. o, a, a lei o, o, a base de cálculo é essa quem, é, quem está na, na, na extrema pobreza são famílias né, é, que têm renda per capita de R$ 89,00 por pessoa. E na situação de pobreza, a renda mensal ela vai para R$ 89,00 a R$ 178, 178,00 por pessoa. Né? E, mas o, com, com o Auxílio Brasil, essas regras vão, vão ter uma alteração. Eles ainda estão estudando como é que vai ser esses critérios. É,
0: ou eu, seja, eu acho que. Não tá que, muito
1: bem ainda definido,
0: não. Eu a gente acho só que sabe não vai que vai passar. existir. Eu acho que isso aí não vai passar.
1: É. Na verdade, já está valendo, né? É lei. A medida provisória já está assinada, já tá. Já é, vai ser pago
0: agora em novembro. Mas eu acho que isso aí não vai vingar, não. Talvez não vai ser renovado, né? É. Acho o, que o, vai vingar o, né? o, a medida... Porque não um, um tem dinheiro, onde é que eles não esse dinheiro?
1: É, é, pois é, essa é a questão. É, a, a medida provisória ela tem esse detalhe. Depois que o governo assina ali, ela tem força de lei, está valendo por 120 dias, e aí, para ela se tornar lei definitiva, ela precisa da, da aprovação do Congresso Nacional. É e aí, como eu já tinha falado, o, o, atualmente o Bolsa Família ele alcança 14,7 milhões de famílias. É muita gente. É muita é, gente. Muita família, né, Muita gente? família que é atendida por esse, por esse programa. E aí eles estimam né, que com o Auxílio Brasil eles consigam chegar em 16,9 milhões de famílias beneficiadas. Aí é, já já o primeiro pagamento já é agora para novembro, novembro e dezembro e ele vai ser pago por todo o ano de 2022. Tem também até, essa questão. É até dezembro que é o época dezembro. da eleição. Exatamente, não é um programa permanente. É. E como é que fica o Bolsa Família, que vai ser extinto? Depois de, é. no, depois, depois de 2022, depois de dezembro de 2022, como é que vai ficar? É complicado, né? É no, ou seja, tem muitas lacunas. É uma coisa mesmo feita nas coxas, sem, sem pensar nas consequências. É desespero, né?
0: Está no desespero o
1: governo. E a, a outra questão é que eles estão aí, a questão da PEC dos precatórios, né? Que o governo está contando que o
0: Congresso, né? Que o Congresso é, possibilite também, a questão do parcelamento da, dos precatórios. Eu acho também que isso aí não vai passar, porque você vai dar um mau sinal para os investidores. Um mau sinal, total, total. Na verdade, só por estar discutindo isso aí, já é um mau sinal.
1: Sim. Ah. Ontem, on, foi dia 20, foi antes de ontem. Quando essa medida provisória foi assinada e foi anunciada, o, o dólar teve uma alta. Isso, a, bolsa a bolsa caiu, caiu. teve é. uma queda na bolsa, ou seja, o, os investidores percebem, eles, eles sentem isso, porque se você cria um programa desses totalmente desordenado, o mercado se preocupa.
0: É porque vai dar prejuízo. Um, um, vai dar prejuízo,
1: vai dar de... preju... isso vai gerar inflação, é. isso aqui vai gerar inflação, não vai ajudar, não vai ajudar é, de forma efetiva, porque a inflação vai comer esse aumentozinho que ele deu,
0: é, vai a, ficar a mesma coisa. Vai dupla.
1: piorar a situação dessas pessoas que não dependem do Bolsa Família, pessoas que ganham um salário mínimo, dois salários mínimos, até três salários a mínimos. a inflação vai, come, né? Vai, vai comer, vai, vai, vai complicar a situação dessas pessoas. Ou seja,
0: gera uma reação em cadeia. O governo sabe disso. Por exemplo, a gente pode pegar o, o exemplo da gasolina, né? Eu acho que antes da pandemia a gasolina aqui, no, aqui em Sobral, no Ceará, né? É do que? Era, era uns R$4,00, reais na faixa de reais Hoje já tá, na já tá na, em R$6,50. Daqui a pouco chega a 7, né Exatamente. E o salário da gente não aumenta, é o mesmo. E o preço das coisas vão aumentando, 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 que a gente vai empobrecendo. A inflação, cara, a
1: inflação é, como a gente estava conversando, é um negócio assim muito interessante. Muito interessante e, e perverso. Ela, 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 ela vai comendo o dinheiro das pessoas sem elas perceberem. Isso. As pessoas não percebem. Quando quando percebe? Quando já percebe? Foi. pô, eu tô passando por dificuldade financeira, eu não tô conseguindo pagar o cartão. Eu não tô conseguindo aqui mais não tá sobrando dinheiro para lazer. E aí o cara não percebe porque ela vai ela vai comendo silenciosamente. O cara Isso. vai lá no supermercado, ele ele fez, ele comprou X itens e deu um valor Y. Tá, é. Aí no outro mês ele compra o mesmo X, aí já é. deu um valorzinho de Y mais Z. Isso. E todo mês.
0: Aí vai aumentando. Vai
1: né? aumentando. E ele não vai percebendo. Só que, é, é, isso no supermercado.
0: Aí tem um aumento da gasolina. Não, o peito de frango, eu me lembro que eu comprava, e antes da pandemia, eu comprava um peito de frango de 1kg na faixa de 8 reais. 8, 10. Hoje a gente vai ao supermercado a tá 18 reais o peito de frango. Né? Aumentou o que aí? Mais de 100%. Exatamente. São é coisas aumentar.
1: que... É, é, porque vai, não, não aumenta de uma vez, né? É. Você vai no supermercado, quanto é que tá o peito de frango hoje? Ó, tá nove, por exemplo, tá dez reais. No outro mês você vai lá, tá Pô. dez e
0: noventa. Aí depois está três, Treze,
1: quatorze, vai Vai subindo. Vai subindo, subindo. E aí aumenta o frango, aumenta o pão, aumenta... Aumenta tudo. Vai aumentando e aí a inflação começa a comer o seu salário. Isso. É, são esses riscos né, que, que, que um programa como esse, feito de uma forma é, desinvestida, traz. Porque ele, ele não vai conseguir atingir a finalidade dele, que é aumentar o poder de compra das famílias. E aí é, a gente entra mais... Aí no, 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 é, gera mais problemas
0: do que solução. Economia é uma coisa que o cara... Toda decisão econômica né, tem que ser bem pensada, não pode ser feita na doida, porque um, uma decisão dessa reflete em todo o território nacional. Né? Por exemplo, essa questão do Auxílio Brasil que a gente está discutindo aqui agora, a questão dos precatórios que eles querem é, dar calote, é, aumentar imposto né, com a reforma tributária, tudo isso vai ter um impacto econômico. Né? E se aumentar a inflação, aí mata todo mundo. É. E
1: é isso aí. Então, sobre o Auxílio Brasil é isso, né? É, eu acho que vai gerar ainda muita discussão nesses próximos dias é, é uma coisa que a gente ainda não não, não sabe de onde é que vai se tirar o dinheiro é, tem aí algumas algumas previsões, é a questão dos precatórios a, a reforma do, do, do imposto de renda, mas nada, nada, nada certo ainda, vamos ver aí onde é que isso aí vai parar, onde é que isso aí vai dar e a gente torce para dar certo Se realmente desse certo se, se conseguissem resolver tudo isso Sem dificultar a vida da, das pessoas é, Seria ótimo, seria maravilhoso Então sobre o Auxílio Brasil é isso É o nosso parecer Podcast sobre direito, política, sociedade e cotidiano E agora a gente vai conversar Sobre a CPI da Covid, né? Um, 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 é um assunto que a gente... CPI a gente já tratou demais aqui no nosso, no nosso podcast. né? É um assunto que a gente sempre, é, uma vez ou outra, a gente traz como pauta. Aí o que, que acontece? A CPI chegou ao seu final e ela tem aí um relatório. O, o relatório da, 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 da CPI foi lido na quarta-feira agora... Deixa eu ver, é, quarta-feira foi quanto? Foi o dia... Hoje é dia 22. Hoje é dia, dia 22, foi dia 20, 20 né? Foi Isso. dia 20. Pronto, Isso. dia 20 o relator, né? O Renan, Renan Calheiros, Calheiros deu o relatório. E aí, rapaz, foi muita coisa, né? Muita coisa, a gente vai... Muito crime. Muito crime, muita gente indiciada. E é o seguinte, eu vi aqui, anotei algumas, alguns números para a gente não esquecer. É, o relator ele pediu o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por nove crimes e também pediu o indiciamento de outras 65 pessoas e duas empresas também foram citadas no texto. É, o relatório final, ele reuniu ali, é, foram, deixa eu, olhar, deixa eu olhar aqui os, os, os,
0: os crimes aqui, ele tem mais de 100 páginas nesse relatório. Eu sei que um dos crimes foi crimes contra a humanidade, né? Sim. Aí isso não é atribuição do PGR, vai ter que ir lá para o Tribunal Penal Internacional. Eu peguei também alguns trechos
1: aqui do relatório para gente conversar. Eu trouxe aqui essa anotação. E aí, dentro dos indiciados, deixa eu ver aqui... Pronto, a lista de indiciados, ó. A gente vai ter aí o presidente Jair Bolsonaro, né? Quais os crimes? Está aqui os crimes. Pronto. Epidemia com resultado morte. Isso. É um crime aí que está sendo atribuído ao presidente Jair Bolsonaro. É, isso é
0: bem fácil de provar.
1: Outro crime que foi aí atribuído a ele. Infração
0: de medida sanitária preventiva. Só, só antes disso, é importante dizer que o Renan queria colocar no, no relatório o crime de genocídio, né? Contra os indígenas. Aí foi tirado porque. Questão não existe política muito... né é, na verdade eu acho que porque não tinha nem não tinha muita força para acusar ele
1: disso aí não na verdade na verdade o, o que que tá por trás disso o, o, o presidente da CPI o almazis ele é do estado do Amazonas né uhum. quem é que banca a política lá no Amazonas é ali os fazendeiros né é, aquela pessoal ali do, do agronegócio e aí, o que, o que se fala de fato, o que forçou o, o Renan Calheiros tirar ali o crime de genocídio contra os indígenas, e está sendo muito criticado isso, porque o relatório foi super, super, super negligente em relação aos indígenas, é, foi a pressão política que os grupos de fazendeiro fizeram sobre... O, não só o presidente Omar Aziz, mas como outros membros né, da, da, da CPI que são financiados por, por essa galera aí que tem o poder econômico. É, hum. foi, foi, um, foi uma briga aí, é, é, política, entendeu? Então, a, a, maior, a maior justificativa mesmo está, está nisso daí. Diz, é, segundo, né, pessoas que convivem ali no meio diz que foi algo que deu, deu, deu muita discussão lá dentro, porque as pessoas esperavam, né, uma responsabilização do presidente em relação aos indígenas, porque foi disseminada ali muitas fake news na naquela região, uma região que é difícil de, 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 de chegar ali informação e a informação que chegou até eles foi de, de muita... muita fake news, <risos> Cloroquina. É que a vacina ia transformar eles em... Ia, iam virar jacarés e tudo mais. É, é, é bem complicado. Uma informação dessa chegando ali no, no, na população daquela indígena é, é bastante danoso. E aí outro crime que foi atribuído ao presidente foi o charlatanismo. Foi também atribuído esse crime a ele. Está lá no relatório. Outro crime foi incitação ao crime, <risos> falsificação é. de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade, crimes de responsabilidade, é, ou seja, violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo. Os ministros que foram também indiciados... Marcelo Queiroga, ministro da Saúde atual, qual crime? Epidemia com resultado morte e prevaricação. Ministro Onyx Clóezoni, ministro do Trabalho, incitação ao crime e crime contra a humanidade. Também foi atribuído a ele. Pesado, né, o crime aí do do Onyx. O Wagner Rosário, né, é, que ele é da Controladoria Geral da União. Ele foi também indiciado por pré-varicação. Braga Neto, ministro da Defesa, epidemia com resultado morte. Os ex-ministros Eduardo Pazuello, epidemia com resultado morte. Emprego irregular de verba públicas, pré-varicação, comunicação falsa de crime e crime contra a humanidade. O Ernesto Araújo, das relações exteriores, epidemia com resultado morte e incitação ao crime. Os filhos do presidente também foram indiciados. O Eduardo Bolsonaro, que é deputado, ele foi indiciado por incitação ao crime. Carlos Bolsonaro, vereador dos republicanos do Rio de Janeiro, ele foi indiciado por incitação ao crime. E Flávio Bolsonaro, senador, também foi indiciado por incitação ao crime. E aí tem, um, tem outros deputados, Ricardo Barros... Ele foi indiciado por incitação ao crime, advocacia administrativa, formação de organização criminosa e improbidade administrativa. O Ricardo Barros aqui é um dos mais pesados também, né?
0: É, porque ele, pelo que eu entendi... Ele teve participação em quase tudo ali na questão ele, da propina. Ele era tipo o chefe do esquema. Do esquema da, das vacinas. É, é, ele é o chefe, que ele vinha desde a época do governo do Temer, né? Sim a bia Kicis, ela foi foi indiciada por
1: incitação ao crime a carla zambelli incitação ao crime os Terra, incitação ao crime epidemia culposa com resultado morte o carlos Jordi do psl ele foi também indiciado por incitação ao crime aí os empresários o carlos wizard ele foi indiciado por epidemia com resultado morte incitação ao crime aqui é o seguinte esse relatório é, parte dele vai para vai para PGR, né? Para aqueles que têm foro privilegiado. Resto, parte deles vai para o Ministério Público, né? E tem alguns que vai também para a Polícia Federal, né? O relatório também vai para a Polícia Federal, isso, que é para ela poder investigar aprofundar mais, aprofundar e isso. oferecer a denúncia ao Ministério Público. No caso aqui esses empresários, todos eles é, vão, vão ser ali entregues ao Ministério Público e a polícia federal para que elas possam aprofundar e, e, e oferecer a denúncia ao ao Ministério Público. No caso aqui os empresários foi o Carlos Wizard epidemia com resultado morte, incitação ao crime. O Luciano Hang ele também foi indiciado por incitação ao crime. O Otávio Facu incitação ao crime. A esse, aquele o Francisco né o Maximiano falsidade ideológica uso de documento falso fraude processual fraude de contrato formação de organização criminosa e improbidade administrativa o marcos Tolentino, fraude em contrato formação organização criminosa e improbidade administrativa ou seja tem o raimundo nonato brasil fernando parrilha eduardo parrilha Ah, tem os médicos também foram iniciados Anise e Yamaguchi, epidemia com resultado morte. E a Capitã Cloroquina também. Vamos ver aqui. Esqueci até o nome dela. É a Mayra, né? É a Mayra Pinheiro. Mayra Pinheiro, não tô lembrando. Vamos ver aqui. O Paulo Zanotto, epidemia com resultado morte. Luciano Dias, epidemia com resultado morte. Mauro Luiz de Brito, epidemia com resultado morte. Pedro Benetino Batista, Júnior, né, que é o presidente da Prevent Senior. Perigo para a vida ou saúde de outrem, em omissão de notificação de doença, falsidade ideológica, crime contra a humanidade. Daniel de Aguiar, Moreira da Silva, homicídio simples. Paulo Werneck, peri é, perigo para a vida ou a saúde de outros. É, Carla, Carla Guerra, Rodrigo é, Esper, Fernando Oyokawa, Daniel Garrida, João Paulo, Fernando... Por Ou lá, seja,
0: não. muita gente, né? Pronto.
1: Ah, não, tá aqui a Mayra. Ela tá no, nos assessores e ex-assessores. Ah, pronto. O Elcio Franco, ó. Epidemia com resultado morte e improbidade administrativa, né? Que é aquele coronel lá.
0: Sim, sim. Que é tipo o bastido direito lá do... Isso. Do Rodrigo, Rodrigo Barros, né? Era. Rodrigo ele, Barros.
1: ele morava nos Estados Unidos,
0: eu acho, né? É, Nela, é, aí, é cor, cidade, assim, né? Eu sei que ele era, ele era do exército. Isso.
1: A Mayra Pinheiro, epidemia com resultado morte, prevaricação e crime contra a humanidade. O Roberto Ferreira Dias, corrupção passiva, formação de organização criminosa e improbidade administrativa. Ou seja, muita gente, muita gente. Marcelo Blanco, Fábio Vangarter, José Ricardo Santana, Roberto eh, Gaidaniz, Arthur Entraub, até o Weintraub, né, que é o irmão, né? Isso, do Abraão. Do Abraão.
0: Oh, rapaz, foi
1: gente demais.
0: Aí teve outras pessoas. Aí, para explicar o, o, o trâmite, né? primeiro a gente vai explicar o que é a CPI. Né? A CPI nada mais é do que uma, é um processo de investigação feito pelo Congresso. Por parlamentares, né? É, por parlamentares. Nesse caso, é uma, é uma CPI feita pelo Senado, né? Isso. E também tem a CPI mista, né, que, é, que é o Senado e a Câmara. O Senado e a Câmara. A
1: CPI ela pode ser feita só pelo Senado isso. ou só pelos deputados ou, ou então os dois. dois. por
0: por ambas as casas. Isso. Né? Aí a CPI ela tem vários poderes, mas tem certas competências que ela não pode passar. Isso. O do poder judiciário. Ela,
1: ela não julga ninguém, né? Isso. A
0: CPI ela, ela tipo assim, o pessoal acha,
1: ah, a CPI não deu em nada. Não, mas a CPI, o que ela faz é investigar, é apontar né, a, os indícios de crime, aliás, as, as,
0: é, 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 os indícios né, de, de autoria e é, tudo mais. Na verdade, mas... como diz no processo penal, né, a CPI ela vai, ela vai tentar coletar elementos de informação. que né, informação. Né? informação, exatamente. Aí, com esses elementos de informação, o, ele junta tudo no relatório, que foi o que o Renan Calheiros fez... E isso é encaminhado para o Ministério Público. Aí o Ministério Público vai fazer a denúncia, né? E com esses elementos informativos ou de informação, é, o Ministério Público vai tentar fazer prova contra os indiciados. E, e pronto, esse é o trâmite. O, o, o trabalho da ACP é a mesma coisa do que é feito um inquérito policial. É a mesma coisa, tem a mesma natureza. A única diferença é que é feito por parlamentares, né? E, só para finalizar, a CPI, ela foi muito importante. O pessoal disse que, principalmente os bolsonaristas né, falam que só atrapalhou, mas foi graças à CPI que o governo deu um despertado para poder comprar a vacina.
1: Exatamente, exatamente. Se não Eu tivesse, acho que foi a
0: principal função da CPI. Foi. Por
1: exemplo, se a CPI hoje ela não prender ninguém, ela já cumpriu a função dela social de ter... Colocado pressão no governo para comprar a vacina pois é, já e ter morrendo. evitado aquela fraude grande, aquele roubo Isso. grande que iria acontecer, Pronto. né? Aquele roubo, se não
0: tivesse a CPI, tinha acontecido. Teria
1: acontecido. É. Ele disse assim: ah não, mas ninguém roubar. Vocês iriam roubar. É. Se a gente não tivesse intervindo aqui e ter vindo, vocês iriam roubar. Ou seja, não deu em nada, ninguém foi preso. Mas eu acho que a CPI já cumpriu uma grande, uma, um grande, não, grande e falando, papel social. Eu acho já
0: o pessoal que defende o Bolsonaro dizendo assim. É, não houve corrupção porque ninguém roubou o dinheiro, mas só pelo fato de você estar tá tentando... Sim, é um crime formal, É um crime. A
1: corrupção é um crime informal, ela não é material. Você Isso. não precisa do resultado. produzir o
0: resultado. Você só basta tentar. Exatamente. É. E aí, Evandro, é o seguinte... E mesmo se fosse um crime material, ainda tem a tentativa. Né? Sim. É.
1: É, esse documento agora ele vai ser votado na terça-feira, né? Ele, o, re, o relatório ACP é assim... Eles elaboram o relatório e aí ele é lido ali para todo Isso. mundo. Aí eles dão vista. Abrir vista, né, para cinco outros. dias, né, foram, foram vistas de cinco dias para eles lerem com calma e tudo mais ver se concordam ou não e quando for na terça-feira eles, eles vão voltar. Vai ter a votação e aí é o seguinte: é os pedidos de indiciamento, né, os possíveis é, nesse caso aqui a gente citou, eles serão encaminhados, né, aos órgãos competentes. É, Quais sejam a PGR, né, o a procuradoria geral da República,
0: os ministérios estaduais.
1: públicos estaduais e ao departamento da polícia de polícia federal, Isso. por se tratar de crimes, né, federais, quem vai julgar aí, é, quem vai investigar é a polícia federal. E eu peguei aqui alguns pontos importantes do relatório. Eu estava dando uma lida aí eu separei aqui algumas coisas que eu achei, umas falas que eu achei interessante. É, a atuação do governo causou número elevado de mortes. O que é que fala aqui, ó, na, a, o relatório? Esta comissão parlamentar de inquérito da pandemia colheu elementos de prova que demonstraram su, sobejamente que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e desidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa. Isso aqui é um trecho do que está contido no relatório, ou seja, eles estão eles tratando aqui da questão da omissão né, do governo. Né? É, é, é crime por omissão. Você pode cometer um crime fazendo ou não fazendo. Se você tem um dever legal de agir, né?
0: é, é, esse dispositivo aí que está falando é dos garantidores. Né? Se você tem a obrigação de garantir aquilo ali, se você omitir, é a mesma coisa que você está agindo. São os crimes omissivos impróprios que a, que, que a doutrina chama. Né? Aí, Por exemplo, o pai para o filho. Se o, o pai não cuidar do filho, se for omisso, é a mesma coisa que está cometendo crime. É mais ou menos isso que quer dizer esse. Eles estão querendo fazer, né?
1: Os crimes do, do presidente eles começam a se enquadrar já aí, nesse trechinho, né? Isso. É, o, a questão do, o, do crime de epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, incitação ao crime, charlatanismo, prevaricação, crimes contra a humanidade e crimes de responsabilidade. Nesse trechinho aqui, o, o, do relatório a gente já consegue enxergar os crimes do, que estão sendo aí atribuídos ao presidente. É, outra, outra coisa aqui que eu achei também interessante, outro, te, outro trecho do relatório. A CPI também pode, ou seja, pode né, concluir que um dos principais objetivos do gabinete paralelo era o aconselhamento do presidente da República para que fosse atingida a imunidade de rebanho pela contaminação natural no Brasil. Aqui é a questão da, da imunidade de rebanho, né? Isso. Ou seja, segundo a, a CPI, né, o, o gabinete paralelo, que era composto ali por médicos, políticos e empresários, ele servia né, de validação para disseminar a ideia de que era seguro se contaminar pelo coronavírus é, Contanto que se fizesse uso de medicamentos sem eficácia contra a Covid. Na verdade,
0: né? ele queria fazer a mesma coisa que o Sim. Boris Johnson lá na, no Reino Unido, né? Uhum. Ele queria liberar tudo, deixar tudo normal. Aí a galera, todo mundo ia se contaminar e uma hora ia atingir essa imunidade de rebanho que eles estão falando aí. O problema é que se fosse fazer isso aí, ia morrer muita gente. Demais. Muita gente a mesmo. gente teria hoje já atingido um milhão de pessoas. Oh, muito mais se tivesse beraturas tinha morrido bem
1: mais bem porque mais tem menos. a questão da mudação do vírus né isso é, é não é não é, tem essa
0: é mesma coisa que aconteceu o tipo a peste negra na europa que matou Sim. quase a
1: população toda não a, é a imunidade de rebanho ela ela pode funcionar na teoria isso ela não, não na, conta, na verdade... ela não conta com a com a, a, a na, na imunidade de rebanho ela não ela não calcula o poder do vírus de mutação é porque ele faz sentido. Na verdade,
0: ele funciona. O problema é que vai morrer muita gente. É. Pode até extinguir a espécie, é, né? Duvidar da é doença. porque
1: na, na, o, é. O, o, é o seguinte, na imunidade de rebanho, chega um momento realmente
0: que é. o corpo vai desenvolvendo anticorpos. O ali. problema é a, a custa de quantas, de vidas? quantas vidas né? Ah, você tá vai chegar questão. ali.
1: É, é isso aí. Aí, outra parte do relatório, ele diz assim, ó. o governo federal, em particular o presidente Jair Messias Bolsonaro, com o uso da máquina pública de maneira frequente e reiterada, estimulou a população brasileira a seguir normalmente com sua rotina, sem alertar para as cautelas necessárias, apesar de toda a informação disponível apontando o alto risco dessa estratégia. Ou seja, é outro trecho aí do relatório, é, que a, aqui a gente vai citar, né? É a questão da propaganda, né, em torno do kit covid, né, que são medicamentos já, todos eles ali sem eficácia comprovada, né. A insistência no tratamento precoce, é, em detrimento da vacinação, que foi defendida aí pelo governo, que ele não queria, não fez nenhum esforço, né, pra, pra comprar a vacina. Ele estava apostando ali na,
0: na, naqueles medicamentos. Na verdade ele não queria fechar, né porque ele, o governo ele queria que tudo ficasse normal para eles não perderem, perderem dinheiro, né? a arrecadação. Até hoje eles culpam, né? dizendo que a, a inflação, todo esse problema econômico que a gente está vivendo hoje é culpa dos governadores e prefeitos que fecharam as portas dos comércios. É, ele quer é, atribuir aos governadores é, essa, essa, é, essa, culpa. essa culpa. Na verdade, seria o contrário. né? Se ele tivesse feito desde o lado do começo, a gente não estaria nessa crise tão violenta. E, e é, eu acho engraçado porque isso começou lá na China, né? E ela foi aos poucos, chegou na China, chegou no, no leste europeu, aí depois chegou na, no, na Europa mesmo, né? Depois veio para cá. Ou seja, a gente teve o privilégio de ver o movimento da doença e tomar as medidas para a gente não poder, poder resolver logo o problema, Sim. né? Sim. Porque e foi, o governo demorou. Foi em
1: meados ali de. de acho dezembro. que novembro. Novembro. Novembro,
0: dezembro de
1: 2019. 2019. Isso. É, a gente já tinha notícias em novembro. Eu acho que em novembro. Já tinha notícias desse vírus. Isso. A gente já tinha notícias. Para você ter uma ideia, no, no, no carnaval, ou foi no Réveillon, o vírus já estava no Brasil. Pois é. Não foi? Na verdade, o carnaval
0: foi que explodiu. Isso. Porque Era. o vírus já tava no Brasil já em tava dezembro. Aqui. É. Se fosse um governo mais responsável, né? Teria já proibido o carnaval. Proibido o carnaval.
1: Hoje ele disse assim, o Bolsonaro. Ele soltou uma declaração assim, ó. Se o presidente fosse o Haddad nós teríamos tido um lockdown nacional e, obriga e vacinação obrigatória. <risos> que é do certo. Olha né? a fala dele, cara. É ele está né? querendo atacar o Haddad, atacar o, o, o governo do PT, dizendo que se o presidente fosse ele, uhum. o Brasil teria tido lockdown obrigatório nacional e teria tido também a obrigação da vacinação em toda a população. Que bom, uhum. né? <risos>
0: Que Bom, o governo deveria ter feito. Né? Era Mas o que deveria
1: é. ter sido feito, né? Ah, e sobre meu. esse
0: negócio de vacinação, se é obrigatório, não, eu vejo a galera dizendo assim, ah, é, é liberdade minha. É, a sua liberdade... Eu acho assim, se você <risos> quiser não se vacinar, sei lá, você vai ali para, um, Pode para uma ir. caverna, sei lá, se isolar em algum buraco. Enquanto você vive em sociedade, você é. deve ter que se vacinar, porque não, você é... vai botar a vida de outra pessoa em risco. É isso
1: aí. Né? A, 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 vida, a vida em sociedade, ela requer responsabilidade, e requer também que a gente abra mão de alguns direitos nossos em prol de individuais né? em prol de um benefício coletivo. É. O cara não quer tomar vacina, ótimo, que ele não saia de casa, que ele não ande em supermercado, que ele não ande em estabelecimentos Isso. públicos, que ele não participe da vida pública. É, né? fica em casa, dentro de casa. Fica em casa, na, na, na caverna. Aí, se ele quiser montar um grupo de pessoas igual a ele... É, que se isole. Se isole, algum... é.
0: crie um, 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 um sítio lá para eles e convivam lá entre eles. Tá, e o governo poderia até fazer um projeto, né? Um, projeto. Pegar ali um área ali, dar uma passa é, né? é a liberdade, é a liberdade, tudo bem,
1: vamos lá. É. Ninguém tá dizendo que você não, é, você não tenha esse direito Fique lá sem tomar vacina, é. mas se mantenha longe da sociedade. A sociedade aqui, as regras é, são essas. Eu sou obrigado, por exemplo, no, 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 eu quero jogar futebol. Se eu quiso, quiser jogar futebol, eu tenho que entender o quê? Eu, no futebol de campo, eu não posso pegar com a mão. O lateral é batido com a mão, não é com o pé. Eu não posso bater o escanteio com a mão, porque o, a regra do futebol é que se bata com o pé. Se eu quiser jogar, eu tenho que respeitar essas regras. Se eu não quiser, eu não jogo. A vida em sociedade é assim. Do mesmo jeito. Quer participar da vida social? Quer ir pro clube? Quer ir pro restaurante? Se vacine, amigo. É. Pronto. Então, Exato. se você não quiser, fica em casa. Fique de em boa. casa, vai lá, cria um, um reduto ali de, de, de pessoas <risos> é. que nem a você e vai é. viver a sua liberdade. É. Aí tem também a questão das fake news, né? As fake news, elas impulsionaram orientações erradas no combate à pandemia, né? E segundo a CPI, as notícias falsas, né, elas contribuíram para a filosofia negacionista, né? Que ela confundiu né, a população, essa, essa, esse negacionismo ali com, com informações mentirosas, com informações falsas, né? Sobre as medidas corretas de prevenção contra a doença. É uma desgraça, fake news. Ela é ela mata, cara. Ela mata. Hum. Eu acho que é um é, é, a, a, a vai ser o desafio da nossa era, o desafio da nossa era é a questão das fake news.
0: Eu, eu acho o seguinte... Eu é um penso desafio. Seguinte, eu penso o seguinte, eu acho que a questão das fake news é uma questão de cultura. Por exemplo, porque tem, geralmente, quem cai mais em fake news é a galera mais velha, né? Que não sabe checar as informações. É, mais ou menos. Eu É, 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 é como eu vejo, né? Eu, eu conheço que... amigos,
1: eu tenho amigos, eu, eu, não, eu, eu, eu digo mais ou menos porque eu conheço amigos, advogados, que não votaram no Haddad por causa da mamadeira de piroca. É mesmo. Porque o Haddad, segundo eles foi condenado, né? tinha 23 processos contra ele. Não, 23 enquetes, né? Pois é. Nem ah, era processo. Pronto, aí nem era processo. Pessoas que disseram que não votou na por causa disso. Advogados. Entendeu? Então, que... advogados que compraram o discurso do antipetismo, porque o antipetismo ele foi, todo, ele foi todo construído em cima de mentira, de, de notícias falsas, porque de, de fake news. Porque assim, a fake news ela não é uma mentira 100%, ela não ela não é uma fábula, ela não é uma história inventada, entendeu? A fake news, ela se constrói em cima de um fato. O que que aconteceu no caso do Haddad? existia realmente as denúncias, né? As denúncias não, na verdade eram só é, os, inquéritos. os inquéritos. Os inquéritos. Ele foi ali, de, é, 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 teve a notícia crime contra ele, e aí foi aberto o inquérito. Quando chegou o oferecimento da denúncia, os juízes rejeitaram. Do, de todos os, os, os 23 inquéritos, foi aberto os 23 inquéritos, eles foram arquivados, foram rejeitados por falta de provas. Entendeu? Ah, mas ele tem uma conde... existia uma condenação contra o Haddad. Existia realmente uma condenação em primeira instância, que ele foi condenado a quatro anos e alguma coisa por corrupção. E aí, em segunda instância, ele foi absorvido por falta de prova. Pois é. Ou seja, porque a, fei... a fake news é isso.
0: Existe um, um fato e aí o fato é distorcido. Mas, assim, o questão assim, de fake news, o que eu tenho mais medo é, por exemplo... Vamos, vamos é, regulamentar essa questão de fake news, né? Uma coisa é ficar um, um critério muito autoritário, eu tenho medo disso. Eu acho que a melhor forma é você investir em, em questões de checagem, não tem aquelas... Agência de checagem. Agência de checagem e criar a cultura da população... Em toda informação que receber Verificar nessas, é. nessas questões de checagem Pronto. Eu acho que é a melhor saída
1: Eu, eu, eu também eu defendo Eu defendo a, a questão da, Do controle né? Do controle eu, eu nunca escondi isso Eu acho que, 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 to, que, a, que a liberdade ela, ela, ela tem que ser com responsabilidade E aí Evandro Tem, tem uma questão As agências de verificação né? De checagem de informação Que hoje elas já existem elas trabalham em cima de informações que já foram disseminadas e aí elas vêm e dizem assim, ó, oh, tal informação que está circulando, que já chegou a bilhões de pessoas, é falsa. Não, mas assim, Só que essa informação, que ela é falsa, não vai chegar
0: a esse bilhão de pessoas dizendo que aquela informação é falsa. Eu acho que a gente tem que fazer uma distinção, uma coisa... É o, uma empresa de comunicação, então um jornalista, é, soltar tá fake news. Outra Sim. coisa é uma pessoa comum né, soltar tá fake news. Sim. Eu acho que a, a pessoa que é do veículo de comunicação, que é um jornalista, ou até mesmo um político, essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Sim. Né? Se for fake Sim. news, tem que ser responsabilizado. É. O problema é que
1: essa responsabilização ela demora e o dano já foi causado. É, aí tem aí a, gente, a gente vai ver o seguinte, eu vou responsabilizado, beleza, eu soltei aqui um fake news a seu respeito. Aí você entrou com ação comigo, contra mim e depois de 5 anos, 5 anos não, sei lá, de 7 anos, eu recorri e tudo mais, você ganhou o processo. Só que, cara, depois de 7 anos, eu já consegui o meu objetivo com aquela informação falsa a seu respeito a sua imagem já foi estragada, eu já consegui, por exemplo, na, na, em eleições, a gente consegue, é, as pessoas conseguem objetivos políticos com fake news a respeito de adversários e pronto, cara, depois que a justiça chega à conclusão que, não, o cara realmente foi vítima de fake news, já era, já era, é, 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 é lento, você está entendendo o processo, hum. aí, aí, aí a gente vai para o um negócio. Eu, eu 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 fiz alguns trabalhos esses dias nos últimos meses no, no último mês eu tenho criado né alguns filtros para o Instagram algumas figurinhas é, é aqueles sticks né para dentro do Instagram e aí o que que como é que tá hoje o Instagram você não consegue você não consegue criar um filtro sem ele passar por um moderador uma espécie de moderador como é que é isso eu vou criar uma, um filtro para o Instagram que ele contenha texto, texto uhum. ou imagem. Esse meu filtro, ele vai passar por uma avaliação. se nessa, ne, nessa frase tiver é, algum conteúdo né, é, de racismo, de homofobia e tudo mais, ele não passa. Entendi. Eles fazem esse filtro para é. evitar. Por quê? Porque já fizeram isso, né? E, e aí o, 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 essas plataformas, essas redes sociais sofreram condenação. Então hoje é bem mais difícil você criar filtros é, com cunhos racistas ou homofóbicos que tenham desrespeito às pessoas. Um filtro, por exemplo, que deixa o dente branco, que, que
0: põe a maquiagem, é bem tranquilo, não tem problema. Agora, quando tem frase, imagem eles verificam. Eles né? verificam. É como tu disse, porque se for uma coisa racista, homofóbica, isso. aí se passar, o estrago é feito. O estrago é, é grande. É. Aí, o que, que a gente perde com isso?
1: Aquele negócio do, do, do online. Postou aqui, ele, tum, já está no mundo inteiro. Porque o bacana é eu criar o filtro e daqui a, a, a cinco minutos, você está usando já o filtro. Só que não é mais assim. Leva, no mínimo, cinco dias para é aquela solicitação né? ser, ser validada. É. Entendeu? Ou seja, é isso. E aí, quando a gente vem para a questão da informação, se a gente coloca um controle, um filtro desse na internet, um podcast desse que a gente está gravando, ele vai passar por um controle... E aí vai ser verificado o, o conteúdo, ó, aqui, é, todo o conteúdo aqui, ele tá ok, ele não dissemina informação mentirosa, ele não dissemina, por exemplo, tratamento é, é, contra Covid que tem eficácia, é, é, que não tem eficácia comprovada, a gente não teria nada online, as coisas deixariam de ser online, a gente iria passar por uma espécie de, de censura, não um controle, não um controle moderador, entendeu? É, e a natureza da internet é essa rapidez na troca de informação. Eu posto aqui e já saiu lá. Só que é um faca de dois gumes. Tanto pode ser uma coisa boa como uma coisa Isso. ruim. Isso. Eu acredito. Eu acredito no seguinte: é, em uma responsabilização mais rápida. O cara, o cara é, compartilhou uma notícia falsa, beleza? Eu penso que poderia ser uma saída. E aí, a, a gente denuncia, ó, essa informação é falsa. Eles verificaram que a informação é falsa, exclui o cara da rede social. E quem compartilhou aquela informação? Não, mas eu não sabia que era falsa. Problema, você tem que ter responsabilidade com o que você compartilha. Não, mas foi sem querer, eu não sabia, eu sou, eu, sou, eu sou inocente. Não, mas você vai ser afastado das redes sociais por um tempo. O seu site vai ficar fora do ar, entendeu? Eu acho que seria uma forma porque nas vias judiciais
0: demoram muito. Na eu tô entendendo, tipo a empresa tem que fazer tipo uma coisa preventiva, né? Isso. Identificou já corta logo, aí a pessoa se resolve depois no judicial. Exatamente, que é porque é para reduzir os danos. Mas isso aí é um debate que é inevitável. Uma hora vão ter que regulamentar o, as redes sociais. É necessário, tudo. é necessário. Porque, porque hoje em dia as redes sociais são muito mais importantes do que a, a mídia tradicional. Exatamente. Né, nacional, televisão. Muito é necessário, cara. É um debate que tem que ser feito. É muito sério, é muito sério. Você,
1: você destrói. Destrói a vida de uma você, A gente já viu casos de, de, de meninas, né, de, de, de garotas que tiveram suas fotos, imagens íntimas divulgadas nas redes sociais. E acabou com que essas meninas tiraram suas vidas e tudo mais, é, desenvolveram problemas psicológicos é, 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 irreparáveis, levando danos pro o resto da vida, entendeu? Ou seja, é, é muito legal, rede social é uma coisa maravilhosa, a internet é uma coisa fantástica, mas que na mão de pessoas irresponsáveis, maldosas, ela provoca danos Faz irreparáveis, um irreparáveis. E,
0: e aí é isso, né? A gente vai Fechando. conversar aqui
1: sobre pandemia, sobre auxílio Brasil, e a gente acaba tratando aqui de, de, de outros assuntos, porque a gente viu como a fake news atrapalhou, né? Foi uma, foi uma das coisas que mais atrapalhou combate, é, é, a questão do, do combate ao vírus foi, foi essas fake news. E aí, rapaz, no meio desse povo aqui que foi indiciado, eu tô vendo aqui o nome
0: do Alando Santos. Olha aí, o Elton Macedo não tá aí, não?
1: Olha o que, que diz aqui, ó.
0: Deve aí o Macedo.
1: Ele diz assim: ó, as noti o, o que, que diz o relatório? As notícias falsas relacionadas ao novo coronavírus envolveram diversos tópicos, como a origem do vírus, com ataques xenofóbicos à China, a oposição infundada ao isolamento social, a divulgação de que o STF teria proibido o governo federal de atuar no combate à pandemia o incentivo ao tratamento precoce, a desinformação sobre o número de mortes pela Covid-19, a contestação sobre a eficácia do uso de máscara e, por fim, a propaganda anti-vacina. Isso aqui é um, é um trechinho do que está constando ali no, no relatório. Aí é o seguinte, é, a, a falsa sensação de segurança né, desencandeada é, pela, por essas informações falsas, é, elas contribuíram decisivamente né, para o aumento do número de infectados e morte. A divulgação era patrocinada por empresários como Otávio Facu e contava com o trabalho né, de blogueiros bolsonaristas como Alando Santos, Oswaldo Eustáquio, Leandro Ruschel e Bernardo Custer todos foram indiciados por incitação ao crime. E o, o nosso amigo, não, amigo de vocês o aí, Eton, Alan dos Santos,
0: o dos Macedo foi preso, não... né? Foi, o foi preso...
1: Ma... O Elton Macedo tá aqui não. Tá o Elton Macedo Luiz, é, é sobre o... Ele tá no, no inquérito ali das, é, dos atos antidemocráticos, ah, né? Lá, lá, lá. Contra o ataque ao STF. Ele foi preso naquele inquérito, o Elton Macedo. O Alando dos Santos... Ele... A, a, a prisão dele foi, foi decretada hoje, né? Foi hoje ou foi ontem? Foi ontem.
0: Ontem? Até o pessoal fechou... ele já tá na lista da Interpol. É, o pessoal tira, fez até um meme, terça livre e quinta presa. É. <risos> o, o canal dele é terça livre, né?
1: <risos> e aí ele, ele, ele já está na lista da Interpol, ah, é. ele tá com o visto dele vencido e a qualquer momento ele pode estar tá sendo preso pela Polícia Federal... Ou alguma polícia ou está tá sendo extraditado, né? Lá lá dos Estados Unidos para o Brasil. E o Elton Macedo, ele está com o turno eletrônico. Ele teve. ele. Foi concedido a ele o, o benefício da prisão domiciliar. Ah, ele, ele não
0: pode postar, não pode falar? Não, nada. ele
1: está impedido de usar a rede social. Isso. Por, ainda indiciado naquele é, inquérito lá das fake news. Das fake news, não. O inquérito dos os atos, atos antidemocráticos. antidemocráticos. E é isso aí. Tinha mais coisa para falar sobre a questão do relatório da, da CPI, porque tem mais de 100 páginas, né? O relatório é um relatório bem grande. Bem extenso. É, é, um, é um relatório bem extenso, mas é, a gente pegou aqui os principais pontos, né? Tem um ponto aqui que eu acho, eu acho que ele é, ele é muito importante. Evandro, é o que a gente, o que eu tinha falado para ti sobre a questão dos indígenas. Eu estava lendo isso. Do aqui. genocídio dos indígenas. Né? Isso. Olha, olha, olha só. O, o relatório, né? Ele, ele diz o seguinte. Não é segredo, ó. Olha, olha o que, é que tem no relatório. Não é segredo que o governo de Jair Bolsonaro foi responsável por políticas contra o direito dos indígenas e que o coronavírus foi mais uma arma a mais mortífera na campanha que já estava em curso. O Bolsonaro conseguiu usar o coronavírus como arma para acabar com a população indígena, né? Ou A denúncia, né? É porque esse relatório ele estava se encaminhando para o Bolsonaro ser indiciado por genocídio, né? O que, não, o que não impede, né? Se nas investigações da polícia, ela se, da, da Polícia Federal, ali ou, juntamente com a PGR, eles se aprofundarem e quiser indiciar o Bolsonaro a aumentar é, é, a quantidade de crimes contra ele, pode. O que eu acho é difícil, né? Porque tem a questão do Aras aí, aquilo que a gente estava conversando. É, assim, né? O
0: que eu vi é porque não tem muita fundamentação é, indiciar ele por crime de... Genocídio contra indígenas, né? porque você tem que provar o, a intenção da pessoa é. de querer fazer isso. Aí fica mais difícil. É, tá eu acho que... Foi, foi o que eu uhum. vi por ter tirado isso do relatório. Eu acho,
1: eu, isso, é, na verdade, isso aí é, o, é o argumento político, sabe? Eu, eu, eu vejo isso aí mais como retórica. Eu discordo que falte argumento, porque o Bolsonaro nunca negou a antipatia dele contra os indígenas. Eu acho que... Eu, eu não tenho nenhuma dúvida se a gente ver todas as falas do bolsonaro quem ele é e o que ele pensa a respeito de indígena e hoje acontecendo isso contra os indígenas é tá muito claro entendeu uhum. é mais ou menos assim é um é um cara que sempre teve um discurso racista aí em determinado momento ele age com racismo, você dizia assim, não, não dá para provar que essa atitude dele aqui foi, foi uma atitude racista. Pô, mas o cara tem todo um discurso racista e em determinado momento ele, ele ataca a pessoa, é legitima é. ali. Entendeu? Eu não, eu não, eu não vejo, eu não, não me convence esse argumento de dizer que não tem prova que o Bolsonaro é, teve dolo em matar... Ah, os indígenas com o coronavírus, entendeu? Eu não eu não, eu não compro, assim, respeito quem, 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 quem pensa diferente.
0: O dólar, eu acho que não sei, fica difícil comprovar o dólar, fica difícil,
1: mas é isso aí. Né? Aí ele fala é, tem outro ponto que eu acho importante aqui ainda sobre os indígenas, né? É, a CPI, ó, ela ainda conseguiu apurar que o governo ele se recusou a fornecer insumos Vitais e usou a pouca assistência oferecida, né? Como um álibi para tentar esconder as omissões deliberadas no seu dever de proteger. Eu, ou seja, ele não mandou máscara para os indígenas, coisas básicas, não, não teve nenhum esforço, sabe, de, de, de isolar aquela região. Vamos colocar o exército aqui para isolar esse povo, ninguém entra aqui para visitar os indígenas. Omissão, cara, é crime por omissão. Ah. Ele tem a obrigação de fazer isso. Era dever dele fazer isso. Dizer que não tem dolo, se, se é dever meu e eu não faço, por que, que eu não faço? Aí o relatório ele vai fazer o seguinte, é, ele vai falar mais. Mesmo a prioridade dada aos indígenas na vacinação foi parcial. Ó. Eles tinham... Eles tinham é, é, eles tinham o direito né, de, de, de serem vacinados primeiro por toda a questão é, é, biológica dos indígenas né? eles são bem puros, eles são bem fáceis de contrair doenças né? os indígenas, e eles tinham direito à prioridade na vacina e não foi respeitado, eles foram vacinados só depois e o relator ainda fala quando o Supremo Tribunal Federal determinou a vacinação abrangente, o governo resistiu por que, que resistiu? É dolo. Isso é intenção. O cara não, não tem o que se conversar. Eu, eu, eu acho que... O, o, é um dos crimes que ficou mais claro para mim é o genocídio contra os indígenas. Não só contra os indígenas, mas contra a população mesmo em, em toda. O cara ele brincou. O presidente, felizmente, ele negligenciou demais a, a questão da pandemia. E ele, ele não precisava fazer muita coisa, era só ter feito o mínimo. Aí ele fala o seguinte, o relatório, essa, essa aqui é, 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 é muito forte. As campanhas oficiais de vacinação contrastam com a ofensiva extraoficial que o presidente Bolsonaro instiga contra as vacinas, criando boatos que seus apoiadores replicam nas redes sociais e fazem chegar aos indígenas. Né? É a força das fake news chegando até os indígenas acolá e provocando uma desinformação e levando as pessoas à morte. É isso aí. E esse é o nosso nossa, parecer nossa, aí nossa sobre esse de assunto, de sobre essa pauta que dói o coração. Né? A gente fala isso aqui, eu falo assim, o coração apertado, porque foram muitas vidas 600 mil vidas aí perdidas, gente. São famílias, né? São pais, são irmãos são tios, pessoas queridas, amigos, todo mundo ali tinha um sonho, tinha uma história que poderiam ter sido estar vivos hoje, é, com o mínimo, era o mínimo de responsabilidade do presidente, não era muita coisa, não era o mínimo, era ter agilizado a vacina, ter é, 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 bancado ali as pessoas para ficar em casa, no, 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 naquele momento ali, no, lá no início, se a gente tivesse feito o isolamento, a gente teria evitado muita coisa. Se não tivesse havido resistência ao lockdown, o lockdown nacional, como ele falou, o lockdown era para ter sido nacional. decreto do lockdown mesmo, fechado. A gente teria evitado muitas mortes. A gente teria chegado ali a. E, e teria evitado. Teria evitado. É, é, é a gente teria chegado ali, sei lá, eu, eu não vou dizer um número, mas a gente teria reduzido aí no mínimo pela metade essa quantidade de, de, de mortes, ou, ou, ou mais, pela metade não, a gente reduria, reduziria ali a, 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 sei lá, 20%, a 70% do número de mortes que a gente alcançou. Ter ajudado as pequenas empresas né é, é, para não, não, não fechar, pelo momento que elas estivessem ali, é, fechada, o governo prestaria ali um auxílio aos empresários, aos microempresários, é, porque também a necessidade fez com que muitas, muitas pessoas né, é, fossem para a rua em busca da sobrevivência, mas não, não houve isso, não houve uma política séria. E é isso, esse é o nosso parecer de hoje, a gente encerra aqui o nosso episódio, o, o Evandro quer fazer alguma consideração?
0: não Só dizer que esse é o nosso parecer. Aí, Esse é o nosso, nosso parecer. Parecido. Pronto, a gente
1: agradece aí mais uma vez a participação, a contribuição de vocês. E até o próximo episódio. Um forte abraço e até lá. Valeu. Valeu. Você ouviu. É o nosso parecer.